0: Bienvenidos a Extravagantemente Soy Alexandra González, autora del libro El Mundo de la Gratitud Por años estuve azotada por la depresión y vi la vida a blanco y negro Hasta que me di cuenta de que Dios nos ha llamado a vivir una vida extravagante, libre, llena de luz y por ende de color Acompáñame semanalmente en este espacio en donde hablaremos acerca de cómo darle sentido a tu vida derribando fortalezas mentales y conociendo tu propósito en la Tierra. Hola a todos, un saludo muy muy especial y bueno, el tema de hoy está en boga ahora más que nunca y es la angustia. Por lo tanto, hoy quiero que ahondemos un poco más en este tema, que sepamos qué es y vamos a ver tres consejos prácticos para combatir la angustia. Como muchos de ustedes ya saben, yo padecí depresión por muchos años y la pasé muy mal. Pero gracias a Dios y a una ayuda integral, pasé al otro lado. Desde aquel entonces me he vuelto en una defensora del cuidado de la salud mental. Y por eso hoy quiero abordar este tema que es de vital importancia para nuestra salud mental. Así que empecemos indagando qué es la angustia. Se deriva del latín y su significado es extremo dolor, sufrimiento o ansiedad, intranquilidad intensa. Es decir, angustia y ansiedad son sinónimos. El sentimiento de sufrimiento por la angustia está usualmente precedido por alguna tragedia, amenaza, frustración o evento de gran significado para las personas. Esto también puede venir acompañado de pánico, de temor, que luego, y aquí es donde hay que poner vital, vital importancia, esto puede migrar y desarrollar enfermedades de salud mental, como el trastorno obsesivo compulsivo, ataques de pánico, fobias o el trastorno de ansiedad generalizado, que pues se caracteriza por preocupación constante, todos los días. Y aunque yo nunca tuve ataques de pánico ni eh, un trastorno obsesivo compulsivo, sí he experimentado esa preocupación excesiva y en medio de la crisis, como en esta que estamos atravesando debido al COVID-19, nadie está exento. Además, como dice mi neuróloga, la línea entre lo patológico y lo normal es casi siempre muy delgada. Por eso debemos estar sigilosos todo el tiempo y pendientes de nuestra salud mental. Ahora bien, tener a la angustia como huésped, según mi experiencia, es terrible porque es negativa, porque te consume la energía, porque además solo piensa que lo peor te va a ocurrir, se desespera fácilmente, trae muchos temores a nuestras vidas y obviamente el futuro que ves siempre es súper, súper gris. Adicionalmente, también está relacionada con la queja, con el qué dirán y sobre todo es experta en fatigarnos, en sofocarnos e inclusive físicamente porque hay personas que tienen taquicardia, que empiezan a sudar y físicamente tienen ese sofoco, esa opresión pero también es una experta en robar la fe en robar el gozo, en robar la alegría. Y por eso el mensaje de hoy es que sepamos qué es y que no la dejemos entrar en nuestra vida. Y también por eso vamos a ver las tres herramientas para poder mitigarla, combatirla y desecharla de nuestras vidas. Bueno, y el tip número uno tiene que ver con algo que a mí me encanta. Bueno, de hecho los tres consejos que vamos a ver hoy me encantan y soy fanática defensora, pero este es algo que yo hago todos los días y es el ejercicio físico desde el 2011 yo practico ejercicio físico de manera muy constante y he visto, he visto todos los resultados positivos que ha tenido en mi vida así que por experiencia y por todo lo que dicen los médicos, deportólogos y también personas que tienen mucho que ver con este estudio de la ansiedad psicólogos, neurólogos lo que debemos hacer es 30, 40 minutos diarios de actividad física y debe ser actividad que nos haga sudar, es decir, actividad aeróbica. Escojamos el deporte que nos gusta, o sea, no miren, no, es que es horrible, no, escoja el que le gusta. Debe ser algo, no sé, como correr, montar bicis, saltar cuerda, boxeo, algo en lo que usted se mueva y pueda sudar, pueda botar todas esas toxinas. El ejercicio físico regula y mejora el estado de ánimo, facilita el manejo de nuestras emociones negativas como la ira y la rabia y además mejora la calidad de nuestro sueño. También nos puede ayudar con una autoestima porque nosotros nos vamos a ver muchísimo mejor, también vamos a, a pensar que todo lo que nos proponemos lo cumplimos y esto también es muy bueno para reducir los niveles de ansiedad y angustia también estimula el sistema inmunológico y previene que nos estemos enfermando constantemente porque el estrés y la angustia lo que hace es bajar las defensas, entonces eso hace que seamos más propensos a adquirir enfermedades y gripas y bueno todo lo que venga y finalmente el ejercicio físico también aumenta los niveles de serotonina a nivel cerebral y esto es muy importante porque cuando las personas por ejemplo llegan a depresión hay muchos médicos que dicen ay no es que tienes bajitos los niveles de serotonina ¿Y qué pasa? Es un neurotransmisor muy importante en el cerebro y en el cuerpo humano en general porque ayuda a regular el estado de ánimo, el comportamiento social, es decir, con nuestros pares, con nuestra familia y también el apetito, la digestión el sueño, la memoria, el deseo sexual y la función sexual. Por lo tanto, o sea, fíjense, es súper, súper importante que nosotros podamos pues segregar serotonina y que esté funcionando, que tengamos los niveles apropiados. Así que, sin más ni menos, prioridad, hacer ejercicio mínimo 30 40 minutos todos los días. Bueno y el segundo método, la segunda práctica que quiero compartir con ustedes, quiero ser muy honesta, en años anteriores yo era un poco reticente porque pues relacionaba esta práctica como con personas con inciensos, nueva era y con jahe con cosas todas exóticas que no iban con mi personalidad, pero ya mirando, investigando un poco más y hablando también con mi neuróloga, encontramos que esto es una manera muy muy efectiva y es la respiración profunda, cuando tenemos muchas preocupaciones, o ansiedad esta angustia excesiva respirar profundamente es una técnica muy efectiva muchos la llaman también respiración abdominal y es una forma de adquirir un estado de calma de una manera natural porque reduce esa tensión física y nuestras constantes vitales como el pulso nuestra temperatura vuelven al estado normal y eso también ayuda a nuestra salud física y emocional entonces vamos a hacer un ejercicio súper práctico ahí donde usted esté, solo necesito que use sus dos manos y va a poner con una mano, una mano en el pecho, como hacia el lado del corazón y la otra mano la va a poner en la barriga, en el diafragma más exactamente. Y vamos a sentir cuando inhalamos y posteriormente cuando exhalamos, lo vamos a hacer 7 8 segundos. si se dan cuenta es súper chévere porque con la mano que está en el estómago hacemos como una pequeña presión cuando vamos a inhalar y luego cuando exhalamos se siente esa pequeña presión en el diafragma entonces la idea que es que hagamos esto durante 6-10 veces y esto es un tranquilizante natural para nuestro cuerpo, porque con esta respiración diafragmática, así se llama, se estimula esa secreción de otro neurotransmisor que se llama la acetilcolina. Y nuevamente es ese tranquilizante natural. La idea no es obviamente estar respirando, inhalando, exhalando todo el día, porque pues no, eso ya va a ser súper extraño. Pero sobre todo en esos momentos de, de estrés o de angustia, o en la mañana o en la noche, que usted pueda procesar eso y ayuda mucho. Entonces pues les recomiendo también lo mismo. Esta práctica de verdad que es súper buena. Y bueno, la pueden ir incorporando poco a poco bueno ahora llegamos a la práctica número 3 y esta es la meditación hay muchas definiciones para lo que la meditación es y bueno mucha gente expertos dice que efectivamente puede reducir esos pensamientos apresurados la ansiedad la depresión el estrés y obviamente es cierto pero debemos ponernos de acuerdo qué es la meditación así que yo les voy a compartir lo que para mí significa la meditación yo lo he hecho durante muchísimos años me ayuda mucho y el día que no lo hago eh, de verdad que me siento diferente entonces porque a mí me ha funcionado hoy se los recomiendo meditación según el diccionario es pensar atentamente detenidamente y repetidamente en algo es decir hay que tener lo que muchos llaman una conciencia Elena. es decir, yo no puedo decir, Ay, voy a meditar y estoy viendo televisión y estoy en redes sociales y estoy eh, viendo películas en Netflix, no, yo le tengo que dedicar mi completa atención al momento de meditar, a mí me encanta que haya luz, que esté en un lugar tranquilo, para mí eso es muy muy importante, así que vamos a entrar en materia y hoy les voy a contar yo en qué medito, en qué pienso detenidamente, atentamente y repetidamente. Yo medito en la palabra de Dios, esas promesas de vida y esperanza que encontramos en la Biblia. Y aunque muchas personas en este momento están meditando en los problemas, en la crisis, en la dificultad, y todos, yo sé que en algún momento le hemos dado, así sea, un pensamiento vago y ligero, mi invitación hoy es que podamos darle la oportunidad a meditar en la palabra de Dios, porque es una palabra que trae vida. ¿Qué hago yo? ¿Me la repito una y otra vez, en voz alta y voz baja y a veces mentalmente, hasta el punto de muchas veces memorizar esos versos, esas escrituras. Y hoy, particularmente, yo quiero compartir con ustedes el Salmo 42, 5. Y el autor de este salmo verdaderamente me conmovió porque yo nunca, aunque lo había leído muchas veces, como que nunca había meditado en esa palabra. Y hoy quiero compartirlo porque ejemplifica la humanidad y asimismo la fragilidad. Y dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. En otra versión dice, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios y nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Y yo te invito a que en este momento tomes tu Biblia, sea física o la aplicación de tu celular o computador, y puedas hacer este ejercicio de meditar conmigo y vas a ver los beneficios que vas a tener en el corto, mediano y largo plazo. Y una traducción que se llama Nueva Traducción Viviente dice ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Entonces aquí lo que hace la meditación es repetir, es pensar atentamente y detenidamente cada palabra, cada artículo, cada letra. Y aquí vemos que inicia el verso con una pregunta, dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? El salmista le está hablando a su alma, hay gente que dice como usted, ¿por qué habla en voz alta? ¿está loco? Obviamente esta meditación, como les mencioné anteriormente, la hacemos en nuestra alcoba, en, en un recinto donde tengamos esa privacidad, y le debemos hablar a nuestra alma, el salmista lo estaba haciendo y le decía ¿Por qué te abates, oh alma mía? Abatirse es ese movimiento excesivo, precipitoso ¿Por qué te abates? Y le está haciendo esa pregunta Porque aunque a veces reaccionamos, hay raíces de nuestros comportamientos Y debemos evaluarnos Y nos repetimos ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas? dentro de mí. Es como ese mar agitado que el salmista le pregunta a su alma y la meditación repite una y otra vez. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? A veces lloramos, a veces reaccionamos con ira, pero debemos llegar a este punto en donde le preguntemos a nuestra alma, dime, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Y luego de que ya le hemos hecho esta pregunta a nuestra alma, aquí debemos darle una instrucción, porque el alma no se deja así, bueno, ya siga pensando como está pensando. No, le debemos dar una instrucción, así como el salmista. Espera en Dios. Espera en Dios. Esperar. Espera. No en la televisión, no en las cifras del gobierno, no en tu trabajo, en que te aumenten el sueldo, no en un... En un proceso de reclutamiento laboral. Aquí debemos esperar en Dios. Eso es lo que está diciendo el salmista. No pongas tu esperanza en cosas perecederas. Pon tu esperanza en Dios porque Él no falla. Y eso le dijo el salmista a su alma. Espera en Dios. Le dio una orden. No llores más. Le dijo: Espera en Dios. Espera en Dios. ¿Y qué es lo contrario a esperar? A ser paciente. La ansiedad, esa angustia, ese estrés. Y precisamente el salmista le está dando la orden a su alma. Espera en Dios, alma mía. Y le da una razón para que lo haga. Y le dice, porque aún he de alabarle. Es decir, sabe que la respuesta no es inminente, pero cree que va a venir la respuesta a lo que está creyendo, a lo que lo ha tenido inquietado. Y le dice, espera en Dios, porque aún he de alabarle. Y luego ratifica quién es Dios para él. Y dice, salvación mía y Dios mío. Y me encanta esto porque es un Dios que bajó de la estratosfera, de lo que era etéreo, y se metió a la alcoba del salmista, porque el salmista está diciendo, Dios mío y salvación mía está reconociendo que aunque está angustiado, abatido y turbado, hay un Dios que es un Dios personal y responde las oraciones personales y le dice, tú eres mi Dios y mi salvación. Por eso aún he de alabarle. Aunque mi mente venga y me diga, no, pero es que ya no es tiempo de alabar, es tiempo de preocuparse, de angustiarse, de estar exaltado. Yo tengo que traer esa quietud a través de la meditación en esta palabra y le tengo que decir, alma, ya te escuché, estás abatida, turbada, pero espera en Dios, porque tú aún has de alabarlo, has de agradecer. Espera en Dios y tal vez tú vas perdiendo el semestre o descubriste que tu trabajo no te gusta o te echaron de tu trabajo o se te hace sumamente difícil convivir con los tuyos en este confinamiento o no te gusta el home office o estás cansado de cocinar, de hacer aseo inclusive mucho, 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 mucho más que cuando lo hacías antes que tampoco te gustaba o no sé, terminaste con tu pareja no te gusta salir a comprar las cosas necesarias con un tapabocas y ver esta situación te frustra. Tantas cosas nos pueden angustiar. La inestabilidad, la incertidumbre también trae angustia y ansiedad. El hecho de ver que muchas cosas como que parecieran que no tienen un futuro claro, pero... Después de que escuchamos esa maldita voz recurrente de la angustia, de la ansiedad, debemos hablarle a nuestra alma y no le podemos dejar que Él siga recibiendo y hospedando a la angustia. Y si ustedes después tienen tiempo y leen todo el Salmo, hay otra pregunta que es incisiva al salmista y es ¿dónde está tu Dios? ¿dónde está tu Dios? y esa maldita voz también puede venir al alma a decir mira tú estás solo porque crees en Dios, ¿qué te pasa? o sea, preocúpate, angústiate pero ahí es donde le debemos decir al alma no señora, tú no te vas a angustiar ni vas a, a caer en la decepción sino que tú vas a creer y vas a esperar y vas a alabar así llegamos al fin de esta meditación corta porque bueno, pueden ser de 5, 10, 15 minutos en donde tú no solo estudias las palabras, sino también los silencios, los signos de exclamación, de pregunta. Y puedas de verdad meditar, entender, comprender y sé que tu alma y tu espíritu se van a llenar de una medicina preventiva y curativa. Y finalmente quiero recalcar que los hábitos no se construyen de la noche a la mañana. Por lo tanto, invirtamos tiempo en estas prácticas y por el contrario no alimentemos esta mentalidad de ser fármaco dependientes y de tener una pepa para el sueño, otra para la angustia, para la depresión, para la ansiedad, para la ira, porque eso no nos resuelve los temas a largo plazo. Un abrazo y mi deseo final es que podamos ser como Timón y Pumba en El Rey León cuando cantaban Hakuna Matata Una forma de ser Hakuna Matata Nada que temer Sin preocuparse Gracias por haberme acompañado en este episodio. Te invito a que te suscribas a este podcast y puedas compartir también este contenido con tus amigos y familiares. Hasta la próxima.